0: Радио Комсомольская правда. 15 лет на страже правды.
1: Комсомольская правда и компания Супротек
0: представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». Каждый житель России был оштрафован в 2023 году, а некоторые еще не по одному разу. 220 миллионов писем счастья по 5 штрафов в среднем на один автомобиль в России. Одна камера выписывает 20 штрафных квитанций в день. Извините, статистика не попреж против нее. 220 миллионов штрафных квитанций за 2023 год. Всем привет! Я Дмитрий Делинский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро, всем привет! Значит, мы сейчас будем вспоминать господина Черникова, генерала Черникова, долгих лет ему жизни и счастья. В связи с тем, что на одна из главных тем сегодня это... Камеры, дорожные камеры. Нужны, не нужны. А Черников, эм, я цитирую заявление генерала, начальника госавтоинспекции на образца 2022, по-моему, года. Повесить камеры везде. Проще всего. Но ничего, кроме негатива, со стороны водителей это не принесет. Камеры должны быть там, где опасно, где есть риск возникновения ДТП, а не повсеместно. И предупреждать водителей о них необходимо, ведь речь идет именно об опасных участках дороги. Дорог. Господин Черников отмечает при этом, что камеры – это временные явления. Надо убрать аварийность на конкретном участке дороги, надо поставить камеру. Но речь идет именно о фиксировании опасных нарушений. То есть тех нарушений, которые на данном конкретном участке дороги происходят с некоторой частотой, являются системными. Если аварий на участке не происходит, то и камеры там не нужны. Камеры – это вообще временные явления. Решили задачу снижения аварийности, и ушли, переместились на другой участке. Часто тотальный контроль за перемещением транспорта не нужен. Генерал Черников. А теперь открываем статистику за 2023 год. И что мы там видим? Значит, Число камер увеличилось всего на 8%. Число штрафов на 20%. Потому что наши власти учат камеры новым составом правонарушений. В том числе ремню безопасности и мобильному телефону. Но я не понимаю. Да. Что... Черни что ты не понимаешь, скажи, пожалуйста. Черников на другой планете живет. Нет. Он
2: просто занимается своим делом, он занимается обеспечением безопасности дорожного движения. Чем и должен заниматься. И правильно все говорит. А те люди, которые принимают решение об установке камер и рассылают письма счастья, они занимаются совершенно другим пополнением бюджетов разных уровней. Вот в Питере там все понятно. Это региональный бюджет, да? А вот в Москве и Московской области, где собирается треть всех штрафов из этих 220 миллионов, треть, да, то есть можно себе это представить так сказать со всей огромной страны, так вот там, допустим, штраф 250 рублей выписывается со скидкой, вот минимальный штраф 250, таких большинство, львиная доля, а 237 рублей, если не ошибаюсь, из этого уходит тем, кто устанавливает, владеет камерой и так далее. Снимайте с него показания. Понятно, что это разные задачи у и у тех, кто зарабатывает на этом. Вот о чем идет собственная речь. Об этом уже мы говорили миллион раз. И надо говорить, потому что ну, ситуация не улучшается. Если бы письма счастья, так называемые, приносили нам счастье, было бы замечательно. Они приносят нам,
1: мягко говоря, разорение. Слушай, счастье, они на самом деле приносили последние лет 10, когда у нас началось вот, даже 15 лет, да. Еще при Медведеве началась программа вот это по повышению безопасности дорог, снижению аварийности, вот это все, вот. все это работало до прошлого года. Дим. Я вот еще не видел статистики за 2023 год полностью по росту аварийности, но ты же помнишь, мы еще... Вот осень, она
2: растет, конечно. Осень, Я говоря, не говорю могу... о том, что число
1: ДТП выросло на 5. Процентов.
2: Вот слушай, мы с тобой ломаем копию попусту на самом деле, потому что всем э, разумным людям совершенно понятно, что истина посередине. Камеры нужны, они дисциплинируют. Я вот говорю это ответственно. Действительно так. Любой автомобилист, э, кто ну, законопослушный человек, он понимает, что ну, на самом деле из них есть прок. Во всяком случае, э, они призывают к порядку. На дорогах это уже хорошо. Количество отморозков всегда одно и то же. 12-15 процентов. Никуда этого не денешься. Вот ты хоть расстреливай, все равно будут вот ровно столько, сколько есть. А все остальные стали вести себя на дорогах пристойнее. Я это вижу просто-напросто. Да это невозможно не заметить. Но если мы говорим о безопасности, опять же, это один разговор. А мы сейчас ведем речь с тобой о сборе относительно честном отъеме денег у населения. Причем без беззастенчиво. Все больше и больше. Трамвайные остановки проезжают. Вот эти вот пресловутые ремни безопасности, телефоны. За это надо штрафовать, но не камерами. Кстати, а, вот там. удивительная вещь: число камер растет, но одновременно и растет число э, все-таки тех, кто попадает, э, э, в, скажем так, в соприкосновение с снарядами ДПС, ГИБДД. Mm -hmm. да? Ты имеешь То есть живое патрулирование? И живое патрулирование увеличивается
1: выписанные да, живыми инспекторами.
2: Да, да. больше 19 есть миллионов. Такой. Ничего себе. Mm -hmm. То есть плюс 6,3% по сравнению с прошлым годом. Ну, 23-м, я имею в виду, по сравнению с 22-м. То есть работают экипажи, реально работают и могут работать. И Меньше их вроде не становится. Я вот не замечал и всегда об этом говорил. Oh. Вот. Короче говоря, вот что-то надо делать с этими конечно, камерами. Разумеется, те люди, которые зарабатывают львиную долю денег с каждой камеры, конечно, они имеют влияние определенное
1: да, на тех, кто принимает решение. Давайте называть вещи своими именами. Вот ну, и все. В общем, да, согласен. Я еще раз на всякий случай протестирую маленький кусочек из двухлетней давности заявления. Полуторалетний. Это была осень 2022 года. Михаил Черников, начальник госавтоинспекции. Значит... Речь идет о тех нарушениях, которые на данном конкретном участке дороги происходят с некоторой частотой, являются системными. Если аварий на участке не происходит, то камеры там не нужны. Не нужны, а, конечно. Да. Кам... К... Понял. Камеры на скорость, камеры на разметку, камеры на светофор. С этим вообще вопросов нет. Но, извините, какое отношение к аварийности имеют камеры на мобильный телефон, на... Извини Дима, одна поправка, прости, да. меня, конечно, потому что я не на безопасности. Нет, это все, да, ты
2: абсолютно прав. Но вот с разметкой я не согласен. Они не имеют права на жизнь. Потому что специально наносится... Я ответственно об этом говорю, поезжайте в Москву, посмотрите. Разметка сделана таким образом, что не нарушить это правило невозможно. И сейчас больше в Москве, кстати, сказать за разметку больше собирает, как мне кажется. вот Это непроверенные данные, у нас нет, к сожалению, как бы это сказать, подробного описания, за какие нарушения приходят штрафы. Но я думаю, за разметку это уже огромное количество, не меньше, чем за скорость, это точно. Потому что так сделана разметка специально, чтобы ты заплатил. Вот давайте честно говорить. Вот по моему убеждению, хорошо, это субъективное, мое мнение, как автомобилистом. Ну, я считаю, что это именно так. А, кстати, Тебя хотят обуть в любом случае, даже если
1: ты не нарушаешь. Москва безусловный лидер по числу э, выписанных писем счастья: 41 миллион четыреста тысяч штрафных это, Но... это Обалдеть можно. Это обалдеть можно. Ну, считай: в
2: Москве 3 миллиона автомобилей каждый день в среднем, ну, mm -hmm. тем, которые владеют, плюс еще там незначительное количество. Э въезжающих транзитов, да, но это поскольку по 10 с лишним на единицу штрафов, но это бред, это понятно, что что-то не в порядке. Либо с мозгами у водителей, о чем я тоже не буду спорить слишком, но все-таки это не повальное дело, да, либо mm -hmm. с камерами, которые штрафуют ни за что.
1: Вот и все. При этом Москва является одним из самых социально безопасных, в том числе в автомобильном смысле городов в стране. Москва, Петербург и Казань, по-моему, Москва и Казань самые увешанные камерами. Но и вероятность попасть в ДТП, тем более погибнуть в дорожно-транспортном происшествии, она в Москве самая низкая в стране. Ну, возможно. Возможно. Дороги лучше немножко стали. Ладно. Значит, следуем за Москвой в этом самом рейтинге по числу квитанции штрафных. Московская область – 39 миллионов 900 тысяч. Конечно. А из... дальше, с большим отрывом, значит, мой родной Санкт-Петербург и Ленинградская область – 13 миллионов 900 тысяч на оба региона. На Питер и Ленобласть. Татарстан – на в каком четвертом месте получается 8 миллионов 310 тысяч штрафных квитанций. Дальше, кстати, вот интересно: Башкирия, Башкортостан 6 миллионов 800 тысяч, Краснодарский край, 5 миллионов 730 тысяч. Самарская область, Новосибирская, Красноярский край, Дагестан внезапно замыкает десятку.
2: Почему не надо? Слушай, меня вот удивляет Краснодарский край. Самые отмороженные водители, не соблюдающие правил, никогда, по-моему, и самые жестокие полицейские дорожные именно в Краснодарском крае, по моему опыту. И, тем не Но менее, так... там всего 5,7. Это ерунда какая-то. Но 5, это с камерами. А они, они, да, там да, да, да. Лю... они там лютуют э, в
1: физическом смысле. То есть, они присутствуют на дорогах угу. и останавливают людей. Здравствуй, друг. Пиши нам из Перми... Ну да, здрасте. Пишите что-нибудь более осмысленное. Мы тут про автомобили, и в частности про то, нужны камеры, не нужны, сколько их нужно. Правда, господин Черников, говоря, что камеры нужно устанавливать только в тех местах, где есть аварийность. А вот, да, в Перми ездят с лазерными указками. Это для того, чтобы э, глушить камеры? Это что, это работает? Да, наверное. Ладно, рекламная Пауза.
0: Комсомольская правда
1: и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А мы вернулись. Я Дмитрий Делинский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы. 8 967 200 ровно 9702. Номер, который нам можно писать в WhatsApp, вайбер, Telegram, комментировать, что происходит на дорогах, задавать какие-нибудь вопросы. Вот из Перми 14 пишет нам, а штрафов нет. но Это в продолжении... Насчет указки? Что, да, в Перми ездят с лазерными указками. Но... Это запрещено, кстати, на всякий случай. Если попадете
2: экипажу ДПС, мало не покажется. Это Эх. запрещено
1: давно, официально. Поэтому Эх. я бы не баловался на этот счет. Ну ладно. Вот. Это к вопросу о том, что 220 миллионов штрафных квитанций было выписано за прошлый год. Это на 20% больше, чем было в предыдущем 2022. Ну, короче, мы несколько в параллельной реальности живем вместе с нашими властями. Ну, в смысле, мы отдельно, власти отдельно. Но, Но платим, то все равно будет, кстати, на всякий случай. Ну так, да. Ладно, эксперимент, Еще один эксперимент над жителями Москвы на этот раз. Значит, помните, хихикали по поводу белолунных, лунных человечков на светофорах, которые предупреждают водителя о том, что при повороте направо-налево значит, вам может попасться пешеход. Что мы по умолчанию должны, по идее, предусматривать и делать. Мы поворачиваем через пешеходный переход, мы что делаем? Мы пропускаем пешеходов, иначе мы не поворачиваем. Ну так вот, теперь столичные власти задумали предупреждать пешеходов о том, что на них может вывалиться машина из-за поворота. Вот, прямо на светофорах. Специальные значки повесили на некоторых в порядке эксперимента. Я вот что-то как-то это, это как на микроволновке писать в инструкции на, на микроволновке о том, что сушить кота в микроволновке не надо. Еще голову от не этого... надо сушить, наверное. Ну да, от этого умирают. Но... Ну да. Слушай,
2: это конечно глупость несусветная, я тебе могу сказать, вот с моей личной точки зрения, потому что в Москве. Вот это, кстати, говорит в продолжении разговора о камерах. Собирают много, очень много денег, даже если отдают тем, кто их устанавливает и эксплуатирует большую часть. То есть девать их некуда. Поэтому вот такие дурацкие эксперименты начинают производить. В Москве эта глупость началась еще в прошлом году, по-моему, даже раньше, когда начали устанавливать абсолютно ненужные, нелепые табло на МКАДе которые якобы тебя предупреждают дополнительно о том, что впереди что-то случилось. Их видно не со всех рядов. Они яркие, они отвлекают внимание, увеличивают информационный шум. Точно такая же история со светофорами. Абсолютно ненужная опция. Вот ты видишь, что у тебя там два таких квадратика, да, прямоугольника. верхним, что может из-за поворота выехать машина. Это, кстати говоря, надо еще раз мыслить. Он белого цвета такой, не зеленого, не красного, а белого. Иногда загорается красным этот самый человечек. А и что? Что из-за поворота может выскочить машина? И мне надо что делать? Останавливаться? Идти обратно? Или переходить? Ну, то есть... А, С, и смотри. так уже все ясно в правилах дорожного движения написано на этот счет. Чего в еще в, нужно, я не понимаю. В той
1: версии реальности, в которой живут те люди, что затеяли этот эксперимент. Во-первых, пешеход никогда не читал правила дорожного движения. Он не понимает, как переходить пешеходный переход.
2: Ну, между прочим... Идет гад. Сколько я вижу, когда не в положенных местах переходят после mm -hmm. вот этих ужесточений? У нас ужесточение в основном к водителям имеет отношение, а не к пешеходам.
1: Попробуй ты всех пешеходов перелови. Невозможно. А, кстати, вот. сколько, сколько штраф за неправильный пешеход? О, Господи, переход дороги 500
2: рублей. По 500? Уже, по ну, я не знаю, там в регионах еще надо посмотреть по региональным, так сказать, правилам. Да, нет, короче это говоря,
1: административные
2: кодекс регионов. Это, по-моему, федеральный. Но... Пешеходы ведут себя совершенно невообразимым иногда образом. Я сам лично сталкивался. Правда, последнее время меньше. Господи, Олег красный... сталкивался с пешеходами. Боже, нет, какой я тебе хочу сказать, это действительно так. Вот первое время, когда ввели это правило, что пешеход главный, да, там ты его должен пропустить на земле, ему пешеход горит красный, он спокойно идет и машет мне рукой, как, какой я отвратительный, что я собираюсь ехать. То есть они не понимали поначалу, теперь понимают, вроде бы. Вот. Короче говоря, это все имеет отношение, опять же, не к борьбе за безопасность, а к освоению бюджетных средств. Вот есть какой-то бюджет, который собрали за наш счет, так сказать, и вот теперь на ненужные вещи тратят, которые Молодец. стоят, кстати говоря, миллионы, десятки
1: миллионов. Слышишь, я посмотрел, значит штраф за неправильный переход дороги в неположенном в смысле месте 500 рублей, 500, действительно, да, 100 рублей откуда у меня в голове? это штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте.
2: Вот глупость, да? Почему? То есть поезд он меньше тебе ущерб может нанести, если наедет, чем угу. автомобиль, да, я так понимаю. А, ну, а, таких вещей много, на самом деле. Бог. Там, значит, я считаю, можешь... что это ненужная трата денег. Ребята, ну, есть на что тратить деньги на самом деле. Okay. Если вам, у вас трудности, спросите меня или
1: кого-то из экспертов. Вам все расскажут. У нас в чатике диалог, ну, такой внутрипермский диалог, значит, 0-2 пишет. «Ни разу не видел указки. Один ненормальный водитель – не показатель». Это ответ, Ну, правильно, там у товарищи, который говорит, что он указками глушит видеокамера. 98-й из Ставрополья. А кто занимается проверкой камер на предмет соответствия показаний? Если установить камеру под нужным углом и на нужной высоте, то прежистая линии разметки сливается в сплошную. Но да, согласен, на юге балуются гаишники таким способом. А проверкой камер, по идее, Будут заниматься какие-то специально выделенные, специально обученные органы власти, но начиная с сентября 2024 года, когда вступает в силу закон и подзаконные акты, связанные с процедурой установки и, соответственно, проверки камер. А как это работает сейчас, фиг знает. Ну, я могу сказать, что легче нам едва ли будет, так сказать, в смысле и количества штрафов в
2: этом отношении. Тут что-то у меня возникает. Ну, у нас есть много таких структур. Ростехнадзор, например, другие. Да тоже ГИБДД может принимать в этом участие. И Черников, я так понимаю, принимает, раз говорит вполне
1: себе разумные вещи. Но в последний раз он говорил о том, что камеры нужны только там, где на очаге аварийность. Ну, правильно говорим. В двадцать втором году. Вот. С тех пор полтора года минуло ну да ты знаешь это, такие вещи
2: надо повторять за это надо постоянно так сказать, об этом говорить внушать эти мысли потому что ну иначе никак не работает uh -huh. вот иначе работают только штрафы и только на обогащение сказал я в конце простите пожалуйста субъективное мнение
1: ну да А ты же помнишь в прошлом году регионы требовали дать им полномочия по как там по, Установки? По установке да. условий, в которых необходима установка камер дорожных. Вот. Да, 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 да. Это, это, это был какой-то ужас, кошмар тлен и безысходность, потому что они пытались превентивно пытались ввести превентивную установку камер в тех местах, где возможен рост аварийности. То есть не зафиксировано определенное количество аварий однотипных, а возможно. Да, но де-факто они так и делают сейчас. Это понятно, потому что
2: часть денег, кому бы они не принадлежали камеры, они уходят в региональные бюджеты uh -huh. И, кстати говоря, письмо Минфина никуда не делается, оно не испарилось насчет того, что надо вот эти вот самые штрафные деньги включать в бюджеты, то есть доходы от штрафов. Это, uh -huh. с моей точки зрения, это
1: совершенно бесстыдная вещь при планировании бюджета при планировании, на, след да. на следующий год да, прописывать отдельной статьей дохода бюджета э, штрафы от э, нарушения да. правил дорожного движения. Ну Как это? Не нарушили, не собрали? Ладно. Возрадуемся, друзья мои. Вот. Ура. Это, это нам надоело обсуждать камеры и, и последствия их неправильной установки. Возрадуемся в связи с тем, что завод «Москвич» в ближайшем будущем переходит на... Э, мелкоузловую сборку, то есть вот тех китайцев, которых раньше к нам привозили со снятыми колесами и без шильдиков, значит их будут варить и красить. 900 деталей Москвича обещает, что машины будут приезжать в разобранном виде, разобранном на 900 деталей. Да, ну 900 это хорошо, это больше чем
2: 50. Примерно детали, которые сейчас ввозились, привинчивались и так далее. Да? А вообще автомобиль стоит примерно из пяти тысяч в среднем так сказать, разных деталей. Так что есть куда двигаться еще, я должен сказать. Но самое главное, Дмитрий, самое главное в том, будут
1: ли автомобили доступнее. Я могу вот. сказать сразу, нет, не будут. Вот. Мне интересно, помнишь, мы хихикали как лишенные по поводу того, что вот эти самые китайцы Джаки в Китае их собирают, для того, чтобы перевести через российскую границу как машина комплект по документам, с них снимают колеса, привозят в Москву, в Москве стоят колеса. Соответственно, машина становится не просто дороже в связи с таможенными прошлыми, она становится дороже еще в связи с логистикой. Вот это 900 деталей, их где-то кто-то будет снимать с машины, или китайцы просто будут недособирать этот автомобиль? Вот, да, об этом
2: обязательно надо поговорить. Это самый
1: интересный вопрос должен сказать. Ладно, мы вернемся, буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Субрадека представляют программу Мой автомобиль. Не, ну вряд ли москвичи будут перед пересечением китайско-российской границы разбирать до такой степени. Я посмотрел просто на пресс релиз официальный, выпущенный москвичом, в связи с тем, что они обещают в ближайшем будущем перейти на мелкоузловую сборку. Ну, фактически, это, это какой-то еще один какой-то шаг к локализации. Смотрите, они смонтировали роботизированную систему сварочного оборудования. Протестировали процессы сварки и окраски, собрали, провели, по качеству первую тестовую партию с более чем 50 автомобилей. Короче говоря, вряд ли китайцы будут распиливать Джаки перед пересечением границы с Россией и издирать с них краску? Ну,
2: нет да же... нет, но не надо их распиливать и издирать Дима. Все-таки я думаю, что речь идет о поставке, скажем так, отдельных компонентов. То есть Дверей, крыльев, пол и так далее. Все это будет не покрашенное. А вот как на завод поступают, если ты был на сборочном предприятии, то там они в штабелях, так сказать, эти компоненты ну, кузова лежат, потом их на линию, так сказать, и там роботы уже начинают их сваривать, и так далее. То есть, это обычная такая история. Другой вопрос, что за этим следует штамповка. В принципе, китайцы запросто могут отдать штампы, они им уже не нужны, потому что, собственно говоря, сама модель, которую выпускали у них в Китае, она уже устарела. Иными словами, они же очень быстро меняют модельный ряд. И в том числе внешние и кузовные детали меняют. Так вот эти детали не жалко и отдать, так сказать, штампы. И, кстати говоря, об этом шла речь изначально, что будешь штамповать у нас в Подмосковье, в Подольске. Но хорошо это или плохо, я считаю, что не очень хорошо. Почему? При... Да, потому что мы обрекаем себя на э, отставание. Ну, представьте, себе, машина устарела, уже несколько лет не выпускается в Китае, мы продолжаем ее штамповать, как делали это всегда на заводе в Тольятти. Короче говоря, это ну как бы
1: запланирование отставания. Это неправильно, с моей Слушай, точки зрения. Да, вот. Мы периодически возвращаемся к вопросу о том, куда мы движемся, с учетом того, что мы пытаемся копировать там китайские технологии, но до да чего мы дошли? До да, да мы копируем китайские технологию? Короче говоря, значит, в ГУК НАМИ периодически сообщает нам, и кстати, вот на прошлой неделе я видел сообщение о том, что они собираются выкатить прототип автомобиля на водородных топливных элементах. Но проект Атом который встанет на конвейер в Москве, вот на Москвичевском заводе в, 2020, в конце 2024 года, в 2025 году эта машина в товарных количествах должна появиться в автосалонах. Вот. А это не китаец, это конкретно российская разработка. Ну дай бог, дай бог, понимаешь, дело в том, что
2: вряд ли она будет конкурентоспособна, просто потому что мы их много не купим, да? Чем меньше да серии, он. тем дороже одна единица. Ну, элементарные вещи. Вот о чем идет речь. Китайцев мы берем, потому что они относительно доступны. Они, в общем, конкурентоспособны. В особенности, если речь об электромобилях. Это правда. BYD ⁇ это один из тех китайских производителей, которые успешно действуют в Европе, например. Они там сертифицированы и так далее. Ну, вопрос второй какие там оценки, но тем не менее, они конкурируют на равных там, с Volkswagen и так далее. Но это uh -huh. электромобили. Теперь, что касается технологий, технологий нет китайских или тайвайских или американских или русских. Есть технологии мировые. То есть вот автомобили собираются сейчас так. Вот по таким технологиям и других нет. Вот это надо понимать. Есть отдельные, так сказать, эксклюзивные, так сказать, вещи, но типа того, что делают
1: там, я не знаю. Сек и другие производители. Олег, уточню маленькое уточнение. Речь идет о том, что мы копируем производство, То есть... да, но везде одинаково, понимаешь? Немцы... Немцы придумали систему АБС, немцы придумали там подушку безопасности. Вот, поставили завод в Китае, а Китайцы Мы... их делают, да. Да, китайцы их делают. Мы ставим у себя завод, там, я не знаю, в Калуге, в этом господи, в Костроме, для того чтобы делать по китайской лицензии вот то, что ну, короче. Все,
2: все Кроме всего
1: прочего, я тебе могу сказать, что вот помнишь,
2: был разговор, когда только начиналась вся эта история сказать, с импортозамещением, ну, скажем так, в последнее время, в двадцать втором году, я говорил, что нельзя использовать линии, на которых собирались, там я не знаю, дастеры, для того, чтобы собирать джаки. Ну, если о москвиче идет речь. Mm -hmm. Вот так это получилось. То есть полностью ликвидировали ту линию, поставили новую. Любая модель... Или не одна модель, может на одной линии собираться, несколько моделей, все зависит от оборудования, от технологии, опять же, той же самой. Но они все равно не подходят. Они не универсальные, эти линии. Их надо переделывать полностью по
1: металлу, физически. Да, вот это надо представлять себе. Это И вот достаточно вопрос. дорогая история. Это что, значит, у московских властей завалялся кусок земли, на котором они поставили сборочное производство эм, Джака? Вот. Или они переколбасили французскую они... линию? Будем, будем говорить так. Красивое слово,
2: мне нравится. Переколбасили все таки по большей части. Но у них Ладно. там и свободных цехов было достаточно, могу сказать. Окей, okay. это значит, что французы не вернутся. Ну, опции у них, по-моему, остались какие-то. Я не помню сейчас точно. Могут и вернуться. Слушай, пока они вернутся, уже те линии, которые были до того, они уже устарели. Поэтому если они и вернутся, то с новыми. Что тоже неплохо.
1: Но это все заново.
2: Угу. Да, да, именно так. Ну, за исключением каких-то, допустим, если речь идет о двигателях, там, между прочим, в Калуге у нас есть завод двигателей. Нифига себе, да? совершенно нормально. Вот там меньше придется, так сказать, дооснащать, переделывать и так далее. Там все может заработать вполне
1: себе в режиме реального времени. Ну, так, собственно, и в Петербурге у нас тоже есть двигательный завод корейский. Его, кстати, переименовали да, на да. этой неделе. Теперь называется автозавод Агр возглавляет это хозяйство Алексей Калицев. Если я ничего не напутал с ударением.
2: Да, Калицев. Он достаточно известный человек. Он давно уже в автомобильном бизнесе, так что. Он в Москве он,
1: работал. Он год. отвечал за стратегию развития Hyundai в России. соответственно, да. сейчас он занимается остатками того, что, ну, короче говоря, наследством Hyundai в Петербурге. Значит, и завод Volkswagen на минуточку в Калужской области принадлежит вот этой же самой группе АГР. Ну да, но там опять же у Volkswagen
2: есть опцион. Ну, ну, грубо говоря, на возвращение, да? Uh -huh. Поэтому там не все связи порваны с начала до конца, они имеют возможность так сказать вернуться при прочих равных условиях. Ну, прекрасно понимаем, о чем идет речь. Поэтому, ну, хорошо, если что-то будет делаться, но ну, действительно это глупо, когда простаивают мощности.
1: Nah. Вот на корейском производстве в Петербурге собираются до конца этого года собрать недособранные машины. Там что порядка 70 тысяч, Rio и Hyundai Solaris. Да, что такое 70 тысяч? ерунда, в общем, для такого завода, как у вас. Я понимаю, 100 тысяч плановая мощность и 70 тысяч это на минуточку 10 от общего объема рынка российского автомобильного рынка 2022 года.
2: Ну да, да, согласен. Кстати сказать, у нас вот все забыли, а я злопамятный, я помню, было постановление о промсборке. Но... Так вот там требовали от производителей всех собирать не меньше мощности устанавливать не меньше чем на 300 тысяч в год. Мы тогда говорили в один голос все так сказать, эксперты, что это глупость несусветная. Если там 10 производителей по 300 тысяч, то можно завалить Европу, и еще несколько континентов. Да, кому это нужно? Кстати сказать, часть из этих планов все-таки реализовывалась. То есть у нас уже был экспорт из России в Европу, в другие страны, тех машин, которые собирались у нас здесь пока было выгодно в смысле электроэнергии стоимости, в смысле рабочей силы и так далее. Вот это тот путь, по которому собственно, мы шли. Ну, теперь, ну, скажем так, завернули
1: за угол и пошли обратно. Mm -hmm. Ну уже с помощью китайцев. С помощью китайцев мы наткнулись на проблемы с новыми грантами. Гранты отзывают yeah. из-за проблемы с датчиками АБС – Значит... Слушай, датчики делает не китай все-таки эм... да? понятно кто делает датчики ну ладно хорошо Значит, проверка датчика скорости переднего колеса в частности будут смотреть фиксацию жгута датчика скорости в клипсе при наличии повреждений датчик будет заменен на новые это официальное сообщение нас с вами ну, в смысле владельцев грант новых грант зовут сервисные центры. Ну, слушай,
2: в центр приехать не грех. И это необходимо сделать, могу сразу всем сказать. Потому что вот эти вещи нельзя упускать. То есть, э, говорят вам, поменяем, езжайте и меняйте. Ни в коем случае на авось рассчитывать не надо в данном случае. Потому что это
1: серьезные датчики. Да, mm -hmm. вот. э, ну, это, уже... да, да. маленькое уточнение. Это те гранты, на которых система АБС есть. Да, же которые есть. Несколько десятков ну, тысяч машин без э, датчиков. И, я и в этом
2: АБС, никакой трагедии вот это на всего. самом деле не вижу. Это обычное дело. Ну, не работают датчики, поменяют датчики.
1: Это не mm -hmm. самая большая проблема, должен сказать, на сегодняшний день. Ладно. Олег Осипову, спасибо. На этом впереди Сансаны Шпикуленко. Комсомольская правда и компания Субрадек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы и вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. 116 лет тому назад, студеным утром 12 февраля 1908 года, четверть миллиона человек высыпали на улицы Нью-Йорка, чтобы своими глазами увидеть старт грандиозного автопробега. Начальная точка – Таймс-сквер в Нью-Йорке, а конечная точка – на подножии Эйфелевой башни в Париже. Шести экипажам, американскому, немецкому, итальянскому, не трем французским предстояло пересечь североамериканский континент через Беринга в пролив въехать в Россию. Предполагалось, что вода намертво закована льдами. Далее через Сибирь, восточную Европу, добраться до французской столицы. На эту авантюру решились отъявленные сорвиголовы, о чьих проделках не раз писали газеты. Среди них были люди самых разных сословий, от простого механика из Буфала до представителя знатного немецкого рода. Ну и вот тут слово Сан Сан Чо.
0: Этот сюжет Голливуд просто не мог оставить без внимания. Фильм «Большие гонки», пять номинаций и один полновесный Оскар. В фильме с точностью воссоздана атмосфера Нью-Йоркской Таймс-сквер, откуда 12 февраля 1908 года стартовали участники настоящего пробега. И даже машина Weber Motor Company, на которой передвигается классический положительный герой комедии эпохи Рэгтайма, очень похожа на всамоделищный Томас Флайер. Место немецкого протаса в фильме занял фантастический автомобиль бесноватого профессора, что, в общем-то, отражало дух реального противостояния. В реальности главным соперником Томаса Флайера – был германский протос, ведомый вымуштрованным офицером кайзеровской армии Гансом фон Кёппеном. Остальные участники так милые. Убираем иронию сценариста. Помните, как по сюжету коварный механик Макс делал соперникам мелкие пакости, а потом у какого-то номера отваливался руль, а у какого-то колеса. Что же происходило на самом деле? Французский сизер 1 кончился на 71-м километре. Это была первая потеря в гонке, к великой радости мальчишек и с богом забытого городка Пикскил. Для другой французской машины, мотоблока, первый день закончился всего в 75 километрах от Нью-Йорка. Экипаж потерял огромное количество времени, вытаскивая этот маленький автомобиль из снежных заносов. Но мотоблок оказался удачнее Сизернадена. Его хватило до Айовы, то есть почти на 2000 километров. Вот тут, пожалуй, проявилось единственное серьезное расхождение реальных событий с сюжетом. В кино все происходит летом, а в жизни старт давался зимой. Причем, кто мог подумать, что именно в феврале 1908 года на широте Ташкента выпадет столько снега. Еще нет никаких хайвеев, никакой придорожной инфраструктуры. Например, германский «Протос» вез с собой про запас 520 литров бензина и еще 100 литров масла. Все машины были открытые. Участникам пришлось срочно утепляться. Дрогнули даже инженеры и потребовали утеплить раму. Боялись, что она лопнет от холода. Потом, когда спустя полвека Томас Флайер собирался купить один из крупных коллекционеров, подлинность машины установили по такой детали – Полу было проделано отверстие, его специально сделал пилот Джордж Шустер, чтобы нагретый воздух от мотора шел на ноги и хоть как-то согревал. В Чикаго, куда добрались 5 из 6 экипажей, организаторы поняли, что надо менять курс. Они даже вынуждены были принять южнее, потому что Средний Запад завалил снегом. Спустились южнее другие напасти. Пыль, перед которой автомобили того времени были совершенно беззащитны, проникала повсюду. Машины постоянно очищали и смазывали. Они а не пыль-то грязь, в которую вязали поступицы. И тут на помощь охотно приходили местные ковбои с лошадками. Тамошние аборигены вообще крайне воодушевленно встречали пионеров-автомобилистов. Как обыграл это режиссер «Больших гонок» Блэйк Эдвардс. У него в кадре настоящий вестерн. Ковбои и индейцы, которые, впрочем, оказываются переодетыми ковбоями. Но зато все остальные, присущие жанру черты, в наличии. Роковые красотки, драки под аккомпанемент расстроенного рояля, коварство отрицательных персонажей и благородство положительное. Кстати, в экипаже Томаса Флайера, помимо водителей и механика, действительно двигался корреспондент. Только неочаровательная суфражистка Натальи Вуд а писака из «Нью-Йорк Таймс» Вальтер Вильямс. И, конечно, свои депеши он отправлял уже не голубиной почтой. Стараниями Самуэля Морзе по всей Америке надежно действовал телеграф. В немногих крупных городах по пути встречать необычный пробег выезжали местные автомобилисты. Они же указывали дорогу, поскольку с этим, как вы понимаете, в те годы также было сложно. Тогда – Впервые весь мир почувствовал силу водительской взаимовыручки. 19 марта в окрестностях Тонопаха Томас Флайер попал в канаву. У него перекосила раму и лопнул картер главной передачи. За 20 долларов Джордж Шустер вечерней лошадью добрался до города, где на счастье нашелся владелец такого же автомобиля. Большущая удача, учитывая, сколько машин выпускала компания «Томас». Энтузиаст согласился доехать до места поломки, где задний мост перекинули с одной машины на другую. Гонка продолжилась. Первоначально задумывалось, что после прибытия в Калифорнию экипажи пароходом доставят на Аляску, откуда они своим ходом через Берингов пролив переберутся в Россию. Но едва лидер Томас Флайер прибыл в Анкоридж, стало ясно, что идея провальная. Во-первых, Берингов пролив не замерз. Во-вторых, можно было после этого уже и не произносить. Хотя авторы знаменитой комедии «Большие гонки» все же выбрали для своих героев именно этот путь. Два главных соперника, белое авто положительного героя Лесли в исполнении блистательного Тони Кертиса и черная злодея вечного неудачника профессора Фейта оказываются бок о бок запаркованные на льдине, которая несет их к берегам Чукотки. Не обошлось в кино без белого медведя и шампанского. Жанр, понимаете ли? А как было на самом деле? Лидера гонки американский автомобиль Томас Флайер решено было срочно вернуть в Калифорнию, куда к тому времени подтянулись остальные четыре участника супергонки из Нью-Йорка до Парижа. Вторым шел германский протез. Томас Флаер опережал его, вдумайтесь, на целый месяц. И это несмотря на то, что германский экипаж воспользовался услугами американских железных дорог. Из Калифорнии машина пароходом доставили в Якогамму. В Японии автомобиль был еще более диковинным явлением, чем посреди американских прерий. И потому участникам запретили ехать по японским дорогам и быстренько отправили в Россию. В Японии гонка простилась с третьим участником, автомобилем очень известной на тот момент фирмы «Додион Бутон». Его хватило на 11 800 километров. Теперь участников оставалось трое. Американский «Томас Flyer с четырьмя цилиндрами и 60 силами, 40-сильный германский «Протос» и итальянская машина марки «Брикси Дзюст» с мотором мощностью тоже 40 лошадиных сил. На 22-е был назначен старт по самому, пожалуй, неизведанному отрезку пути через Сибирь. Автомобильных дорог в Сибири не было вообще. Единственное, что связывало Центр России с Дальним Востоком, была Транссибирская магистраль. Потребовалось благословение великого князя Сергея Михайловича, чтобы автомобили включили в расписание поездов. И все равно было непросто. Однажды Томасу Флайеру... Даже пришлось вытаскивать соперника, германский Протос, из сибирской грязи. Согласитесь, неожиданное благородство. Неизвестно, насколько это помогло фон Кёппину захватить лидерство. Во всяком случае, по сюжету кинокомедии «Большие гонки» полагалось дать небольшое преимущество отрицательному персонажу. И в Тобольск первым прибыл невеликолепная Лесли на своем выборе, очень, кстати, похожем на Томас Флайер. А профессор Фейт на чудовищном двухмоторном трехосном монстре. Чита, озеро Байкал, Иркутск, Омкс, Самара. Дороги постепенно становились лучше, причем даже лучше, чем в Америке. Экипажи встречали на своем пути меньше трудностей, но никак не меньше радушия. Возможно, пометуя о пышных празднествах по случаю встречи в Санкт-Петербурге и Талы годом ранее, в столицу решили не заезжать. Обошлись Москвой, откуда пошли через Восточную Пруссию на Берлин. 122 дня, 15 часов 36 минут и 8 секунд столько в 1908 году занимало путешествие из Нью-Йорка в Париж на автомобиле. Грандиозная гонка, устроенная газетами «Ля Матэ» на «Нью-Йорк Таймс», вступала в завершающую стадию. Участники, их из шести осталось только трое, преодолели более 20 тысяч километров по американскому и евроазиатскому континентам и въехали, наконец, в пределы Старого Света. На хороших дорогах с понятными указателями и прочными мостами пошла уже настоящая спортивная борьба. Как и по фильму, вперед вырвался не тот автомобиль. В смысле, не американский и не итальянский, а германский. Видимо, на родных дорожках, к счастью, улыбнулось Протосу, и его водителю, лейтенанту фон Кёппина. И в Париж Кёппин прибывает первым. 24 июля 1908 года. 30 июля в Париже финиширует американский «Томас Флайер». И только 17 сентября финиширует итальянский автомобиль «Дзюст».
1: Предыстория